2: مریم، به نظرت خودسوزی با بنزین به صرف تره یا گازوئیل؟
3: اصلا چرا باید به همچین چیز وحشتناکی فکر کنی؟ خود.
2: داشتم داشتم این فکر کرم که چی میشه یه آدم حاضر میشه چنین کاری با خودش بکنه خودش خودشو بسوزونه؟
3: چیزی که میدونم اینه که واقعا تصورشم سخته.
2: چی بگم بریم این قسمت رو شروع کنیم و خب سلام من رضا مدنیا
3: و منم مریم عزیزی
2: و چیزی که میشنوید اپیزود دوازدهم پادکست اس گروجه توی این قسمت قرار درباره مسکن و مشکلاتش حرف بزنیم اینکه وضعیت فعلی مسکن چه و ببینیم که بقیه کشورها برای حل این مشکل چی کار کردن. آره امراستی یادمه که چند وقته پیش همینجوری که داشتم تو اینترنت میگشتم یه ای داستانی رو خوندم از خودسوزی زن انگلیسی ماجرا از این قرار بود که این خانم که اسمش فکر اسمیت این چیزا بود توی محله از های شمال لندن به اسم بارنت زندگی میکرده بحران مسکنی یعنی که خب توی اون سالها به وجود میاد باعث میشه قیمت کرای خونه تو انگلیسی چیز عجیبی زیاد بشه قاعدتاً از اون سمت هم صابخونه اسمیت اومد و یه مبلغ زیادی رو برای تمدید قرضا درخواست کرد که از توان این منده خارج بود با خودش میگه چیکار کنم چیکار نکنم پامیشه میره دفتر مسکن شورای شهر بانه تا بلکه اونجا فرجی بشه ولی خب مثل اینکه همون داستان شطور و خواب و پام بدونه بوده سال 2015 فکر کنم اواسط ماه آگوست بود که دوباره میشه میره همون دفتر مسکن که آخرین زورش رو هم بزنه که بازم فایده ای نداشته و مثل که هیچ کسی که جواب درست سببی هم بهش نمیده
3: ای بابا بنده خدا
2: آره خلاصه که انقدر که این حل نشدن مشکل بهش فشار رو ورده بود که همونجا بنزین و میرزه رو خودش رو کبری تو میزن ای و این و... داستان به مرگش ختم میشه
3: چقدر وحشدناک
2: حالا مریم جالبی ماجره اینجاست که اون سال به همه کارمنده شورا دستور داده بودند که درباره این ماجره با هیچ خبرنگاری صحبت نکنند. گزارش این اتفاق هم فکر یک سال بعد تو روزنامه گاردین منتشر شده بوده.
3: حسام منم یه داستانی شبیه اینو شنیدم. یه آقای توی الجزایر که حدوداً 35 سالش بوده، دو تا بچه‌ام داشته، صابخونه تهدیدش میکنه که از خونه بیرونش میکنه این بنده خدا هم که خب سنی نداشت و اینا متاسفانه
2: خودشون میسوزونه بله.
3: حالا حسام یه سوال. به نظرت علت این اتفاقات چیه؟ فکر میکنی قیمت اگه یه کم زیاد بشه مردم خودسوزی میکنن؟
2: والا فکر نمیکنم با افزایش کم قیمتی که بیاد و خودشو بسوزونه.
3: دقیقا آماری که وجود داره میگه که بین سال‌های 2005 تا 2015 هزینه مسکن تو الجزایر 500 درصد افزایش پنز. پیدا کرده. یعنی
2: 5 برابر. آره، یادمه که بهمن پارسال بود که تو ها خودسوزه مرد از احالی روسته چشم که بودم خیلی سرسده کرد نمیدونم حالی یادت میاد یا نه بند خدا با بچاش برای حل مشکلش میره بنیاد مسکن ایلام بعد وقتی بعد از کلی رفت و آمد هیچ اتفاقی واسش نمیفته همون جا جلوی چشم بچاش خودشو میسوزون
3: وای بند خدا
2: آره من خب، منی خب من هم سؤال اصلی اینجاست که این افراد چرا از همچین روش خشن و اعتراضی استفاده میکنن؟ مگه زندگی با اونا چی کار کرده که حاضر میشن درد خودسوزی رو تحمل کنن و اینطوری زندگی خودشون پایان بدن
3: فکر کنم با آمارایی که قرار جلوتر بدم به جواب این سوال برسیم داشتن سرپناه امن یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین نیازهای ما آدم است. ولی وقتی شرایط اقتصادی اونقدر سخت و پیچیده میشه که افراد حتی توان تأمین این نیاز رو هم از دست میدن چنین اتفاقات تلخی رقم میخورن مقایسه وضعیت دوره انتظار خرید مسکن بین سالای 95 و 99 توی تهران میتونه تو شناخت بیشتر این شرایط سخت و پیچیده به ما کمک کنه دوره انتظار برای خرید یه آپارتمان متوسط تو شهر تهران تو سال 95 حدود 41 سال بوده حالا به نظرت تو سال 99 چقدر شده؟
2: خب از اونجایی که گفتی فقط چهار سال گذشته پس نباید اونقدر تغییری کرده باشه نمیدونم گفتی چلو یک سال مثلا ما الان شده باشه پنجاه شهست سال درسته
3: کاش اینجوری بود ولی این رقم رسیده به حدود نود هفت سال این یعنی دوره انتظار تو اواخر قرن پونزدهم شمسی از سن امید به زندگی تو ایران که متوسط هفت دو دو شیش ساله بیشتر شده اونم نه یکی دو سال بلکه سی و یک سال بیشتره فکرشو بکن یعنی اگه ما از همون بد به تولد. تلاش کنیم برای خونه شدن احتمال اینکه خونه دار بشیم از احتمال اینکه زنده بمونیم کمتره تازه این واسه وقتیه که از تورم و افزایش قیمت تو این سالا صرف نظر کنیم تو همین سال 99 طبق آمارا 33 درصد از خانواده های ایرانی اجاره نشین بودن از جمله خود بنده سال به سالم داره این درصد افزایش پیدا میکنه. تو ایران زمان انتظار واسه دار شدن دو چهار دهم برابر و هزینه تأمین مسکن یک و سه دهم برابر عرف جهانیه حالا جالب و البته دردناک اینه که طبق داده های مرکز ملی آمار متوسط قیمت فروش هر متر واحد مسکونی تو شهر شیراز توی سال 1390 680 هزار تومن بوده یعنی خونه متری 680 تومن همین قیمت برای سال 1400 تبدیل میشه به متری 11 میلیون تومن این یعنی یه رشد حدودن 16 براوری اونم تیه یه دهه همین آمار برای شهر اسفهان نشون میده که تو سال 90 خونه متری 910 هزار تومن بوده و این قیمت برای 1400 به متری 13 میلیون میرسه این یعنی یه رشد 1400 درصدی
2: یعنی 14 برور حالا از اون طرف درآمد مای جوان ایرانی آخه چقدر بیشتر شده
3: نکته همینه دیگه حداقل اقل تو سال 91 حدوداً 390 تومن بوده تو سال 1400 هم 2.650.000 تومن یعنی تو مدتی که قیمت های مسکن 16 برابر و 14 برابر شدن حداقل اقل تو کشور فقط 6 و 8 دهم برابر شده
2: وقتی گفتی قیمت مسکن تو ایران 16 برابر شده به این فکر کرم که چقدر خارجی سوسود بوده که 5 برابر شدن قیمت رو تحمل نکرده
3: دقیقا خب حالا اینا به کنار مهم اینه بدونیم چه عوااملی این وضعیت عجیب و غریب که ازش به عنوان انفجار قیمت مسکن یاد میکنن رقم میزنه. پاسخ افشین جاوید کارشناس حوزه مسکن به بهمون کمک کنه
4: به داستان تو اقتصاد بر به ارزه و تقاضا و ما تو اقتصاد نیستیم حجهه ای که این اینجاطور نمودار همدیگه رو قطع کرده و اونجا قیمت های تادلی به شکل میره. اما داستان مسکنی ای که این عرضزو و تقاضا، درست دروس همونقدر نمیکنم که قیمتای تواویرش رو نمیگیرم. حالا بریم با هم یک بررسی کنیم ببینیم چه عواملی روی تقاضای مسکن تاثیر میذاره و چه عواملی روی عرضه مسکن تاثیر میذاره. بیم سراغ تقاضای مسکن. تقاضای مسکن عواملی که روشون تاثیر میذاره یکیش نفته. داستان نفت به چه شکله؟ داستان نفت این شکله که تو کشورهایی که نفت خیز هستن و بودجه سالانه شونو دارن بر اساس نفت می‌بندن همیشه چیزی بوده به اسم بیماری هلندی حالا داستان بیماری هلندی چیه و توی مسکه این چه جوری خودشون نشون می‌ده داستان به که قیمت نفت میره بالا درآمد نفتی میره بالا درآمد نفتی که میره بالا اون کشور شروع می‌کنه اگر اون کشور صندوقی به اسم مثلا صندوق ملی یا صندوقی نشه باشه یا ثروت ملی یه صندوقی نشه باشه که بتونه این درآمدهایی که از نفت ایجاد شده رو بتونتون اون صندوق بذاره که برای توسعه زی ساختای کشورش استفاده کنه میاد اون نفتی که قیمتش رفته بالا رو میزه توی کف جامعه و این ریختن در نفت کف جامعه به این معنی هستش که واردات کاله های اصاسی و افزایش میده یا خدا ممکن ممکن کاله اساسی باشه ممکن کالای های هم نباشه و اگه کلا چون پول زیادی میاد توی جامعه قیمت دلار حالا توی ایران قیمت دلار کاهش بدامون کنه، و این خودش باعث میشه که واردات افزایش بده کنه. اما نکته سر اینجا هستش که چون مسکن اساسا کالایی نیستش که قابل مبادله باشه و بتونی رو مبادلهش کنی، برای همین خیلی از کالاها رو میتونی وارد کنی ولی مسکن رو نمیتونی وارد کنی. خب بس همه کالاها وارد میشن ولی مسکن همچنان وارد نمیشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ یهو درمدای نفتی فکر کنید که کنسل میشه، قیمت نفت میکنه، تحریم میشه و هر چیزی که هست باعث میشه که قیمت درآمدای نفتی که ما داشتیم کاش بده کنه خب این یعنی چی یعنی اینکه که اون کالا‌هایی که ما وارد کردیم و دیگه نمیتونیم وارد کنیم و یه جویه شاید میشه گفت تقاضا بس اون کالا کاش بده کرده اما چون قبلا نتونستیم مسکن رو وارد کنیم واسه اون ماسکن تقاضای وجود داشته و یکی از دلایلی که باعث میشه که قیمت ماسکن یهو بخاطر رشد کنه همین درآمد نفتی است و بیماری هلندی است. اگه بخویم تو نموداره مختلف این دورش رو بگردیم و ببینیم و بخویم رسم کنیم ما نشستیم رشد درآمدای نفته و رشد قیمت مسکن رو کردیم و دیدیم هر موقعی که درآمدای نفتی ما یه پیکی رو میزنه یعنی یه افزایش بده میکنه با یه فاز سری کوتاه یک دو سال بعد از اون قیمت مسکن یهو یه پیکی میزنه یه جهشی رو پیدا می‌کنه خب داستان بردید همونه تغازه وام های بانکی هستن داستان وام بانکی چیه؟ خب همه ما میدونیم اون آورده ای که متقاضی واسه مسکن داره با توجه به کشورهای مثل کشورهای کشورهای تبروم هستن آورده نقدیه آورده کمیه برای همین سیستم بانکی اون کشور بانک مرکزی اون کشور میان از طریقه حالا روشه مختلف تعمین مالی وجود که وام بانکی هستش متأسفانه تو کشور ما با وام بانکی درست بالای از قیمت مسکن رو تشکیل نمیده و ما تو کشورمون وام های بانکی که پرداخت میکنیم اصلا باعث نمیشه که تقاضای خوبی توی بحث مسکن بخواد ایجاد کنه بخوایم یه نگاه کنیم وام بانکی چه جوری بودن بهونه مثلا, مثلا تو سال 86 وامی که پرداخت می‌شده 18 میلیون تومن بوده بعد اومده خود جلوتر بیشتر شده تو دولت آقای روحانی این وام بانکی افزایش پیدا کرده همینجوری به 100 تومن همینجوری جلوتر جلوتر الان فکر می‌کنم وام بانکی که پرداخت می‌کرد چیزی 500 تا 600 میلیون تومان هستش اما متأسفانه قیمت میانگین مسکن تو شهر تهران این چیزی حدود 40 میلیون تومان هستش و این بانکی اصلا جواب قوی تقاضا مسکن نیست نکته بعدی در مورد که رو تقاضا مسکن میتونه بذاره باعث حجم نقدینگیه داستان نقدینگی به چه شکله نقدینگی وقتی که افزایش پدامون کنه این نقدینگی تو بازارهای مختلف میچرخه یعنی چی یعنی پول وارد بازارهای مختلف میشه خب وقتی پول وارد بازارهای مختلف میشه این خودش اثر میده رو افزایش تقاضا تو بازارهای مختلف فکر کنید من قبلا مثلا یک میلی تو پول داشتم الان سه میلیون تو هم پولم پس کارلا با سه میلی تو پول میتونم تقا بیشتری یاواسه یه یک کالایی که خواستم داشته باشم دیان داستان نقنگ هم همینه خب وقتی نقنگگی با بازارهای مختلف میشه که عجمه اون بازار مسک میتونه باشه باعث میشه که حجم تقاضا توی اون بازار افزایش کنه و افزایش حجم تقاضا ازش و افزش قیمت ها میذاره افزایش قیمت ها، اتفاق میفته تو بازار مسکن اما نکتهش سر نیست که بازارهای دیگه شاید بتونن عرضه خودشون رو با افزایش قیمت‌ها تو این asset اقتصادی که وقتی قیمتو افزایش بدا میکنه ارزه مفروش بدم که. اما چون داستان بازار ماسک به این شکل که چون مخی ماسک‌های نو بسازی سعی به اینکه کنیم تا دو سطوح بکشی تا بخوای ماسک‌های رو بسازی، پس اون افزایش قیمت رخ داده و اون تقاضای رخ داده. ولی ارزه با تأخیر داره رخ میده. خب همین که ارزه داره با تأخیر رخ میده خودش مازاده تقاضای ایجاد تون می که تو تایمی که این نقدیگه مفروش بده که. پس قاعدتا قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و ولی عرضه با اون منطبق نخواهد بود ما اگه نگاه کنیم تو ها توی سالیان گذشته دقیقاً ما همین چنین اتفاقی رو داریم رصد می‌کنیم و می‌بینیم که با افزایش نقدینگی تو کل کشور این قیمت مسکن هم جههای خیلی زیادی و به خودش دیده داستان بعدی برای درمودت تهاوز مسل عوامل جمعیتی هستش عوامل جمعیتی مثل چی مثل افزایش جمعیت مثل مهاجرت از اقتصادهای کوچک به بزرگ یا جابجایی و مهاجرت بین روستا و شهرها با. که باعث میشه مثلا تقاضای مسکن تو شهر افزایش پیدا مثل حرم سنی جمعیت سن ازدواج هست بحث تشکیل خانواده بحث موضوع استقلال تربیه جوانان برای زندگی دور از خانواده این سر، این جمعیتی ها اثرگذار هستش تو بحث تقاضای مسکن حالا بخوام یه نگاهی بندازیم تو این اوامر و تقاضای مسکن بس ما داریم اینجوری میفهمیم که اگر نفت افزا... درآمد نفتی افزایش پیدا کنه با یه لگی ما جهش تو قیمت مسکن به طور خواهیم داشت و تو سالی داشت وام بانکی اثر مثبتی داره اگر وام بانکی افزایش پیدا کنه ما تقاضا ها واسه مسکن میتونه اثر مثبت بذاره افزایش پیدا کنه اگه حجم نقل نگه افزایش پیدا کنه چون تغاظه واسه مسکن افزایش پیدا میکنه این پول رفت سمت بازار مسکن پس قادراتا قیمت مسکن هم افزایش پیدا میکنه عوام جمعیتی هم اثر مثبتی داره روی تغاظه مسکن بخواییم اون قسمت, دا... قسمت اون سر داستان رو بخوایم با هم نگاه کنیم قسمت معبود به عرضه مسکن هستش که توی عرضه مسکن چند تا عامل هستش که خود خوب میتونه تأثیر بذاریم یکی دست معبود به اساسا های دولت دولت‌های مختلف هستش یعنی دولت دولت‌هایی که تو دو کل دنیا هستن اینکه چگونه با بازار مسکنشون روبارو میشن و اینکه آیا میام به سمت اینکه خودشون وارد بشن توی بازار مسکن و اصلا خودشون بخوان مسکن بسازن و عرضه کنن مثل هم اتفاقی که توی مسکن مهر تو ایران افتاد، ببین اینکه نصفه میام با تنظیمگری سعی میکنن که عرضه مسکن رو افزایش بدن اگه بخواییم همچین بحثی توی ایران نگاه کنیم میبینیم که فقط یه چیزی به ایسا مسکن مهر بود که این مسکن مهر بود که اومد ارزه رو توی سالیان تمام بین سال 87, 88, 98, 92 دوسته ارزه ارزه مسکن رو تا یه حدی افزایش داد اما توی دولت آقای روحانی این اتفاق نیفتاد و دولت آقای روحانی بیشتر رفت سمت وام های بانکی به و داشت سعی میکرد که با وام های افزایش وام های بانکی داستان مسکن رو حلش کنه آخر دولت آقای روحانی هم که بحث اقدام ملی مسکن بود که همون میشه گفت یه جوی مسکن مهر بود که یه خود حالت بهتری به خودش داشت ولی اون اقدام ملی مسکن بود با پونسه از آقای چوشه ولی تا تابستان سال 1400 تقریبا ده الاب پونزد اصلا بیشتر پیشتفت فیزیکی نداشت می خوام بگم که توی دولتی مثل دولت آقای احمد نجاس سیاسته دولت به سمت عرضه مسکن بود تو دولت آقای روحانی اتفاق کمرنگ تر بود داستان بعدی که تأثیر میذاره روی عرضه مسکن داستان محبود به وام های بانکی هستش که یه سه وام های بانکی داده میشه به تولید کننده ها و این تولید یا انبوز ساز ها اون پولی که از بانک میگیده میتونن عرضه مسکن رو افزایش بدن داستان ولی دماد عرضه مسکن بعض مسئله ساختمانی هستش خب ما میدیم مساله ساختمانی تقریبا چهه لذت به های تمام شده که یک ملک مسائل ساختمانی هستن بس مسئله ساختمانی اهمیت مهمی دارن تو ارزش مسکن و این تورم مسئله ساختمانی میتونه ارزش مسکن رو کاهش بده یعنی چی؟ یعنی اگه فولاد و سیمان و کاشی سرامیک و مسائل دیگه ساختمانی افزایش قیمت داشته باشن غالبا اون شخصی که قرار این مسکن رو بسازه با رغبت کمتری میره سمت ساخت مسکن چهره چون بهای تمام افسایش پیدا نکته که وجود تو مسائل ساختمانی
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments
4: یه جوری دولاری محور هستند فولاد رو میگد توی قیمتگذاریشون توی بورس کالای ایران داره انجام میشه و بورس کالای ایران قیمت پایه و قیمتی که اونجا اساسا داره میخورد تلفیقی از قیمت‌های جهانی و نیخ دولار رو یعنی قیمت‌های جهانی ضبط نیخ دولار دلار نیمه با یه درصد تخفیفی میان توی بورس کالا عرضه میکنم پس قاعدتا اگه های جهانی افزایش پیدا کنه، اگه نرخ دلار افزایش پیدا کنه، قاعدتاً قیمت فولاد و میلگه افزایش پیدا خواهند کرد و این تأثیرش رو روی مسائل ساختمانی خواهد گذاشت. دوستان بعدی از این مثلا قیمت زمین هستش. تقریباً بین 60 الی 70 درصد بهای یک ملک زمین اون ملک هستش و اون قیمت زمین که داره 70-60% یک خونه رو تشکیل میده قیمت زمینم به این شکل هستش که توی دورانهای رکودی اقتصادی را که ما داریم خدمتون رو از کنم که تقاضا واسه زمین میره به سمت تقاظاهای مصرفی نه تقاظاهای صدوگری اون کسایی که پولای خوبی دارن میان اینجا زمین رو تا واسه خودشون ملک شخصی درست کنن اما تو دوران رونق اختصاری وقتی سمت رونق میریم و حالا رونق مسکن رو ها اتفاق میفته داستان از این قرار هستش که سفت باز ها هم میان توی داستان زمین و شروع به خرید فروش زمین میکنن تا بتونن یه گینی از این خید فروش رو به خودشون بگیرن اگه بخواییم نمودارها رو بررسی کنی همیشه تو طول زمان های گذشته به این شکلیه که توی دوران که رونق داشتیم رونق توی مسکن داشتیم قیمت های مسکن داشته افزایش پیدا می کرده معاملات تو مسکن افزایش پیدا می کرده قیمت زمین بیش از قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و در زمان هایی که روپود داشتیم در زمان هایی که رکود داشتیم آه، آه، کاهش قیمت زمین بیشتر بوده نسبت به کاهش قیمت خانه دستانه برای تو بحث های مسکن از طرف مسکن بحث من بود پروانه ساختمانی هستش که پروانه ساختمانی هم که ناشی شده از دوران رکود و رونق هستش و با یه لگ خودشون میاد نشون میده با یه تخیر نشون میده اگه قیمت مسکن افزایش پیدا کنه این افزاش قیمت مسکن یا به اسطلاح بتونیم بگیم رونقی که توی مسکن اتفاق افتاده از آزه قیمتی باعث میشه که توی دوره بعدی پروانه های ساختمانی تعدادشون بره بالا و این افزاش تعداد پروانه ساختمانی باعث میشه که ارزه مسکن بره بالا اما نکتهش اینجا هستش که تا میاد ارزای مسکن افزایش پیدا کنه چون خودش تمام با یه لگی دو ساله اتفاق میفته مسکن وارد رکود شده و اون ارزای زیاد باعث رکود، رکودی ترف مسکن خواهد شد. بس من بخوام اگه بخوام یه جنببندی کوتاهی داشته باشم داستان این شکلی که تو بحث ارزه مسکن چند تا عامل مهم هستش بحث سیاست های دولت دولت‌ها هستش که آیا طرف عرضه رو می‌گیرن یا نه بحث موجود وام بانکی هستش که آیا کمک می‌کنه وام بانکی که سازندگان بتونن بسازن خونه ها رو بحث مسائل ساختمانی هستش که مسائل ساختمانی قیمتش اگه افزایش بده کنه تأثیرش رو بهای ساخت و بهای تمام شده میذاره و اپاس کاش ارزش مسکر میشه قیمت زمین هم به همین شکل هست و تو این پروانه ساختمانی که پروانه ساختمانی با یه لگی خودش رو توی عرضه مسکن نشان خواهد داد پیشمینی ها هاکی از این هستش که ما تا افوق 1405 بین 8 الا 10 میلیون واحد مسکونی کم داریم توی کشور و ما اگر این واحد ها رو نسازیم وارد نقاط تعادلی توی اقتصاد مسکنمون نخواهیم شد
3: حالا که مشکلاتو مرور کردیم و دلایلشون هم شنیدیم الان بهترین وقته که ببینیم با این وضعیت چیکار میشه کرد دست رو دست بذاریم یا میشه یه کاری کرد که وضعیت بهتری رو شاهد باشیم
2: ولی خب میدونیم که مشکل مسکن فقط مختص ایران نیست خیلی از کشورهای دیگه هم با این چالش دست و پنجه نرم کردن و میکنن که مثالاشو قبتر شنیدیم یکی از این کشورها سنگاپور بوده مریم یادتو متنی درباره وضعیت مسکن توی سنگاپور خونده بودیم؟
3: آره خیلی جذاب بود اتفاقا
2: دقیقا تجربه ما از مسکن عمومی و دولتی یه سری خونه با تیراژ بالا ولی با کیفیت نسبتا پایینه. اما توی سنگاپور داستان کاملا متفاوته حدود 80 درصد سنگاپوری توی همین مسکن عمومی زندگی می که دولت اونا رو خوب و ایمن ساخته و تمیز نگهشون می از طرف دیگه حدود 91 درصد از مردم توی این کشور صاحب خونه هستن. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، شاید جالب باشه که همین درصد برای آمریکا و انگلستان تقریبا 63 درصده. اما به نظرت وضعیت توی سنگاپور همیشه اینقدر خوب بوده؟
3: تا جایی که یادمه نه.
2: سنگاپور توی عواسط قرن بیستم اوضاع عجیب و غریبی رو تجربه کرده. توی 1942 و زمانی که مستعمره بریتانیا بود، توسط ژاپن اشغال میشه. وینستون چرچیل اسم این اتفاق رو بدترین فاجعه و بزرگترین تسلیم تاریخ بریتانیا میذاره. جنگ جهانی دوم که تمام میشه، توی سال 1945 کشور دوباره توسط بریتانیا اشغال میشه. 18 سال بعد، یعنی تو سال 1963، سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خودش رو از بریتانیا به دست میاره در نهایت دو سال بعدش، تو سال 1965 از مالزی جدا میشه و بالاخره جمهوری زنگپور شکل میگیره زمان استقلال از بریتانیا وضعیت مسکن اصلا اوضع و خوبی نداشته و کشور با بحران شدیدی مواجه بوده در سال 1960، اولین نخست وزیر سنگاپور، لیکوانیو و دولتش یه هیئتی رو را کردند به نام هیئت مسکن و توسعه، یا به اختصار HDB. معمولیت این هیات ساخت واحدهای های ای برای اخشار کم درآمد بوده. توی اون سالها، تعداد زیادی از مهاجرها خصوصاً مهاجره مال زیایی تو محله فقیرنشین و با بدترین وضعیت بهداشتی زندگی میکردن. ماجرا وقتی ویم میشه که بدونیم بی زمانی شروع به کار کرد که تنش‌های های نژادی بین چینی ها و مالایی تو اوج خودش بوده حالا این مس اتفاق تللق وضعیت رو بدتر هم میکنه 25م 1961 تو محله بزرگ بوکی حسی یه آتیش سوزی مرگبار رخ میده و کل مساحت 400 هزار متر مربعی این محله با خاک یکسان میشه چهار هزار نفر کشته میشن و شونزه هزار نفر هم بی خانمان. شاید تا اینجا دل خیلی آمون واسه اشتی بی بند خدا سوخته که توی چه شرایطی کارشو شروع کرده.
3: اما دولت تمام قربانیان آتیش سوزی رو فقط توی سال اسکان داد و توی دوره پنج ساله خونه های جدید رو توی همون محل فاجعه بنا کرد. واکنش سریع دولت رضایت مردم را در پی داشت و راه را برای پروژه مسکن عمومی سنگاپور راحت کرد. تا سال 1965، HDB موفق شد بیشتر از 51,000 هزار واحد آپارتمان بساز و 400,000 هزار نفر رو اسکام بده. این یعنی حدود یک چهارم جمعیت موقع کشور دیگه مشکل تامین مسکن نداشتند. اتفاق بعدی از 1964 شروع شد که HDB شروع کرد به فروختن این آپارتمان‌ها به مردم. چطوری؟ خیلی ساده. ها موظف شدند یه بخشی از حقوق خودشون را توی طرح دولتی به نام صندوق تأمین مرکزی ذخیره کنن. هدف اولیه این صندوق فقط واسه بازنشستگی بود ولی تو سال 1968 دولت اجازه استفاده از این صندوق رو برای تأمین حزینه های مسکن داد و اینطوری روز به روز به آمار ساختمان‌های سنگاپوری اضافه شد. برخلاف خیلی از کشورها که توشون اینطور مسکنای عمومی واسه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه ساخته میشن و خب کیفیت چندان خوبیم هم ندارن مسکن عمومی سنگاپور واسه عموم مردم ساخته شده. تازه مخاطبین این طرح با طیف وسیعی از های مختلف روبرو بودن. از آپارتمان های دو اتاقه معمولی گرفته تا واحد های لوکس با استخر شنا و سالن بدنسازی. قیمت این مسکنها هم 20 تا 30 درصد کمتر از قیمتهای موجود تو بازارهای خصوصی بودن. البته این تر یه ای روندی هم واسه خوندار شدن داشته. شما باید اول درخواست بدید، بعد آپارتمان مورد نظرتون و با توجه به توانایی ها و علاق مندی هاتون سفارش بدید. آخرش هم چند سال صبر کنید تا خونهتون حاضر و آماده بشه. یه شرطی هم این وسط بوده که تا پنج سال حق فروش این مسکن به خریداران داده نمی شده
2: حالا جالب اینه که هیئت دیوی که توی سال 1960 و با اون وضعیت سخت و پیچیده کارشو شروع کرده بود تا امروز بیشتر از یک میلیون واحد مسکن توی سنگاپور ساخته اونم سنگاپوری که امروز فقط پنج و همه میلیون نفر جمعیت داره درصد شهروندایی که توی مسکن عمومی زندگی میکنن از 9 درصد در سال 1960 به 82 درصد توی سال 2016 افزایش پیدا میکنه. ساده است، برنامه ریزی دقیق عزم و جدیت دولت تو اجرا مدل درست برای اجرا چه توی تامین مالی و چه تو ساخت واحدهای مسکونی و تنوع خوبشون که با های مختلف و سطح درآمدهای مختلف سازگاری داشته باعث میشه که وضعیت مسکن تو سنگاپور از یک بحران شدید برسه به یکی از بهترین کشورهای دنیا از لحاظ مسکن
3: حضیت مسکن تو کشورمون اصلا خوب نیست و توی جامعه ما داره تبدیل میشه به یه بحران اجتماعی خطرناک. همین چند وقت پیش یه توییتی رو دیدم از روزنامه نگار که خبر درگذشته یکی از همکارشونو داده بودن ماجرا از این قرار بوده که قرارداد ایشون با صابخنش برای سال قبل 80 میلیون پیش و 5 میلیون اجاره بوده صابخنه برای سال جدید 200 میلیون پیش و 15 میلیون اجاره طلب میکنه این آقا بنده خدا هم که این شرعه میبینه یه چندین روز دنبال خونه میگرد و اینا ولی خب چیز مناسبی پیدا نمی کنه. بعدش هم که دیگه ناامید میشه متاسفانه شب میخوا و دیگه هیچ وقت چشمش رو باز نمی کنه. فشار قیمت های کمرشکن مسکن به همین راحتی باعث قلبی یه خبرنگار میشه. خونه دار شدم برای خیلی از ماها عملا تبدیل به یه رویای سوخته شده و فقط داریم دستوب ها میزنیم بله. که همین خونه اجاره هم حفظ کنیم. خلاصه داستان مسکن تو ایران و خیلی از کشورهای دیگه داره به یه تراژدی تل خود دردناک تبدیل میشه اگه اقدام درستی در قبال وضعیت بازار مسکن انجام نشه با یه فاجعه اجتماعی روبرو هستیم. گرچه تجربه سنگاپور نشون میده که میشه کاری کرد که یک کشور بحران زده به لحاظ مسکن تبدیل بشه به یکی از بهشت های خونه دار شدن
2: چیزی که شنیدید، اپیزود دوازدهم همه بود. همون جوری که تو قسمت قبلم گفتیم، توی این فست قراره به مهمترین مسئله ها و مشکلات اقتصادی توی ایران بپردازیم. و با کمک پژوهشگرها و اندیش ورز ایرانی این مسائل رو دقیق تر بررسی کنیم. ما هم با زبان اسکروژی خودمون یک شنبه درمیون اونا رو با شما به اشتراک بزرین. این قسمت با همکاری خانه اندیشه
3: شده. اگه این قسمت رو دوست داشتین ممنون می‌شی اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. همین به اشتراک گذاشتن بزرگترین حمایتیه که میتونید از ما داشته باشید. کانال یوتیوب اسکوروج رو هم دوست داشتید دنبال کنید. سعی می‌کنیم با همین زبون ساده خودمونی براتون یه سری محتوای تصویری تولید کنید که فکر کنم خوشتون بیاد. کافیه تو یوتیوب اسکوروج پادکست رو سرچ کنید یا روی لینک تو کپشن کلیک کنید.